0: ¿Cómo escoger a un buen socio? ¿Cómo crear una sociedad armoniosa? Esto es algo que normalmente se pasa desapercibido por la mayoría de las pymes, no le dan la importancia adecuada y normalmente resulta en problemas en el negocio que termina muchas veces destruyéndolo porque no se hizo el trabajo adecuado de cómo escoger a un buen socio y cómo crear una buena sociedad. Aquí te voy a platicar de cómo hacerlo el día de hoy. Es un tema crítico, importantísimo. Así que no te puedes perder este episodio. Estamos en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor, y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor, dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero, sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Emprendedor Espiritual. Muchas gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el activo más valioso de un dueño de negocio, dueño de PyME como tú. Y te agradezco enormemente que me, lo, que me des tu tiempo para escuchar el podcast. Espero que te estén sirviendo todos los episodios. Como he comentado aquí varias veces, este podcast es en sí un programa muy completo de desarrollo empresarial y personal. Si tú vas desde el episodio número uno y te los vas escuchando este, hasta, el día de hoy, hasta el día de hoy es un programa completísimo donde he compartido metodologías y herramientas eh, de las metodologías más reconocidas a nivel mundial especializadas en pymes para ayudarte a tener esta empresa profesionalizada, estandarizada, pero también para ayudarte a cómo balancear y tener ese, esa plenitud de desarrollo a través de tu empresa y en balance con tu familia y, y con tu vida personal. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí lograr? Entonces, es muy completo. Este, este es un programa realmente de desarrollo empresarial y personal, este podcast. Entonces, bueno, te recomiendo escucharlo. Si es la primera vez que lo escuchas desde el episodio número uno, eh, y si ya escuchas, has escuchado varios, te recomiendo de cualquier forma escucharlo desde el número uno. También traemos ahí eh, invitados especiales que agregan muchísimo valor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que normalmente se deja a un lado, eh, no se le pone la suficiente atención y las consecuencias que nosotros hemos podido ver cuando no se toma la debida atención, se le dedica el tiempo y se entiende cómo se debe generar una sociedad, tener socios en una pyme, Normalmente las consecuencias son muy negativas. Eh, Si de por sí desarrollar una, una pyme de manera exitosa, una empresa es una labor que requiere de muchísimo esfuerzo, de enfoque, de desarrollo personal y empresarial y de todo tipo, imagínense que todo este trabajo se termine echando a la basura porque no se escogió bien a los socios. Lo vemos todo el tiempo y es muy triste porque... Como aquí hemos comentado, pues las estadísticas a nivel mundial son muy conocidas de la falla de las pymes. El 80% a nivel mundial no llega a los primeros dos años. El 20% que sobrevive, hay unos pocos también más muriendo en el camino. Y y los que sobreviven se la pasan normalmente sobreviviendo, no siendo rentables, viviendo al día, dependiendo todo el tiempo del del dueño para operar, sin poderse escalar, etcétera. Entonces, si de por sí... Llegar a esos niveles de, digamos, de sobrevivencia y de éxito en una pyme es, es un reto y estadísticamente, pues los números no mienten. Imagínense, imagínense todo ese esfuerzo que, que bueno, pues se, se tire a la basura por no haber hecho el ejercicio adecuado de cómo asociarte, ¿no? Entonces, esto es lo que te voy a compartir el día de hoy y, de hecho, eh, es, eh, esto es parte de un masterclass que damos nosotros en Help y Coaching. Venimos dándolo desde hace varios años. Lo hacemos de este tema específicamente un par de veces al año. Y un cliente nuestro que le, que le compartimos eh, el masterclass eh, y que lo ayudamos un poco con la parte de la sociedad nos dijo recientemente, oye, debería ser un podcast para que yo no necesito esto que lo escuche mi hermano y no sé quién más y un amigo. Y le dije, sí, bueno, claro, lo hacemos con mucho gusto para que les sirva a todos. Y bueno, eh, como siempre aquí, eh, comentamos, si te está gustando el, el podcast, eh, te pido favor que si lo escuchas en iTunes, que le pongas ahí unas cinco estrellitas y un buen review. Si lo escuchas en Spotify, que lo compartas desde Spotify, porque así son como los algoritmos de estas plataformas, hacen que se difunda más y llegue esto a más dueños de PyME, dueños de negocio como tú y le podamos ayudar a más gente. ¿no? Entonces, eh, y ponos ahí en, en Instagram y en Facebook, ¿Qué temas quieres que tratemos? Porque nosotros tenemos aquí todos muchos temas que son parte de las metodologías que estamos certificados en Help y Coaching y que las compartimos contigo eh, a través del podcast y muchas otras formas. Pero bueno, si necesitas que toquemos algún tema en particular, pues encantado, ¿no? Pónganlos ahí en, en la página de de Instagram y en la página de Facebook y con gusto lo podemos hacer como en esta ocasión que nos pidió este cliente eh, que tocáramos este tema en el podcast. Entonces, muy bien. Entonces, bien importante. eh, Es bien común que cuando en las pymes se asocian las personas, lo hacen al vapor. Es increíble, no se imaginan la cantidad de historias que yo he escuchado de que, oye, ¿cómo te asociaste? No, pues conocí a un cuate en una comida y ya la, y al mes ya, ya éramos socios. Oye, espérame. Y, y, y luego, ¿cómo termina todo eso? ¿no? Normalmente no termina bien. Y bueno, esta es una parte crítica. Te voy ahorita a explicar cómo escoger un buen socio, qué cosas debes de tomar en cuenta para que además la sociedad sea lo más armoniosa posible, ¿no? no quieres que se convierta en un problema, que también lo vemos cuando no se escoge bien a los socios y no se hace de la manera adecuada, eh, entonces pues vemos que son crónicas de muertes anunciadas porque se empiezan los problemas a acumular con los años y de repente los, los dueños de las pymes, los socios, en lugar de enfocarse en desarrollar el negocio, están distrayéndose y desenfocándose porque traen estos problemas societarios que terminan luego normalmente muy mal, le, obviamente le afecta a la operación el crecimiento del negocio porque están los dueños desenfocados y pensando en el problema que están trayendo ahí societario que se van acumulando y luego normalmente a veces y es muy común, terminan pues deshaciendo la sociedad y todo el trabajo acumulado pues, pues ahí, ahí termina ¿no? entonces bueno eh, acuérdense que bueno, no, no siempre te tienes que asociar, esa es la, la, la parte eh, número uno tienes que tener muy claro cuándo vale la pena asociarse, ¿no? Y y obviamente eh, la parte de asociarse pues tiene que ver con quién va, qué valor va a agregar cada quien. Ahorita voy a platicar de eso. Pero de entrada quisiera compartirte algunas estadísticas de estudios que se han hecho en pymes en los últimos años, bien interesantes. Te voy a compartir dos datos. Uno es que la diferencia del ingreso promedio por socio de una pyme que sí tiene socios versus una que no tiene socios es del 9%. Es decir, al, eh, estadísticamente alguien que sa- se asocia con, con alguien más con, o con varios más en un negocio, puede, si la empresa obviamente es exitosa y continúa, puede llegar a tener 9% más de ingreso que si no se asociara, un ingreso de por socio personal. Y ahora, la, el tema de las ventas, cuando se asocian las personas, las ventas de la empresa son hasta 148% más de la empresa en la que se asocian. Pues hace sentido porque cuando se asocian, están agregando y se asocian bien, agregan valor varios de los socios y hacen que el negocio se desarrolle más rápido. Cuando se distribuyen los roles, y, y ahorita vamos a platicar esa parte. Pero fíjense, nada más que aquí bien interesante ver estos dos datos. Si bien la empresa crece... O, o tiene ingresos en promedio, esto es estadísticamente, la gente que se asocia en, en pymes tiene 148 más de ingresos la empresa, el ingreso promedio por socio solo aumenta 9%. Es interesante, es decir, sí la empresa es, es más grande y factura más, pero el beneficio personal del socio solo aumenta el 9%, y, es un, y al tener una empresa más grande, pues obviamente es más compleja, y hay más problemas, entonces, a, aquí lo que puedo ver de las estadísticas es que sí tiene ventaja estadísticamente, en promedio el que te asocies con alguien para aumentar tu ingreso a que no lo hagas, pero solo en un 9%. O sea, no es tampoco tan grande. La empresa sí puede ser, en este caso, eh, facturar más y ser más grande hasta 148% o en promedio 148% es como están las estadísticas. Pero, este, pero, bueno, pues el ingreso de los socios no aumenta tanto, muy poquito respecto a si no se asocian no y respecto a, a si están eh, eh, en las ventas de una empresa en que sí hay socios y no, se, y no, no hay socios, pymes, va Entonces, bueno... Partiendo de este dato, eh, vamos a entender una cuestión que esto es crítico. Esto es crítico. Hay dos tipos de empresas o de negocios, Eh, hablando de las pymes, ¿verdad? Estamos hablando aquí, solo hablando del tema de las pymes. Los negocios que son de trabajo y los negocios que son de capital. Y hay que entender esto muy bien a la hora que se empiecen a definir los roles y los porcentajes, etcétera. ¿Qué es un trabajo de capital? Bueno, primero voy, a, voy a dar un ejemplo, un extremo de un trabajo de capital y hay unos que tienen un poquito mezcla y, y, y algunos son mezclas de ambos, pero para poner el ejemplo, un negocio de capital sería, por ejemplo, que te fueras a asociar con alguien para comprar unas bodegas y rentarlas. ¿no? Pues un negocio de capital requiere más capital que nada. Juntar el capital, comprar las bodegas o construirlas como tú quieras y rentarlas. Entonces, no, la operación realmente pues, no, es, no es muy compleja en el sentido de que, pues eh, el caso que se vaya a construir, pues que sea contratar a alguien que la construya, un, un, este, una empresa de construcción. Pero una vez se construye la bodega, pues ya es un evento de una sola vez. Si la compras, pues es conseguir la parte de la compra de la bodega y después la vas a rentar y después pues, vas a andar rentando la bodega y pues puedes tener una persona que le dé mantenimiento y cosas muy, o sea, la operación se vuelve muy 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 poca. Es un negocio que es de capital, se si necesita el capital para comprar la bodega y rentarla. ¿no? es un negocio que es el capital, ahí es lo que importa. ¿no? Ahora, el negocio de trabajo que son con la mayoría de las pymes es diferente, un negocio de trabajo donde se están asociando o vas a empezar tu negocio donde lo que quieras vas a empezar a hacer página en internet o vender productos online o hacer un despacho de arquitectos o un despacho de abogados o una constructora, donde el trabajo es lo que va a hacer la diferencia ¿No? Cómo se trabaje y se desarrolla esa empresa va a ser la diferencia en que tenga éxito o no. En el caso del capital, pues, la diferencia es cuánto capital se junte para ver cuántas bolsas se pueden comprar. Realmente lo que hace la diferencia más es el capital porque ya el tema de, de rentarla pues se convierte en una operación muy eh, con muy poca complejidad. Sí, hay que buscar a alguien que la rente, pero pues una vez que la renta se hace el contrato por unos años o más y, y ya es un, una operación mínima, muy poco intensiva. Entonces, el negocio depende mucho más del capital, obviamente, que en un negocio de trabajo. ¿Y qué pasa cuando un negocio es de trabajo? Pues que las personas que trabajan en la empresa son las que van a hacer la diferencia. Entonces, aquí es bien importante entender esto, porque los, de los principales errores que vemos que suceden es que De repente alguien va a empezar un negocio, no sé, de páginas de internet o va a empezar a comercializar algún producto en internet y entonces pues busca a un socio que le vaya a meter dinero y entonces el socio dice, pues oye, pues yo le voy a meter tanto. Ah, bueno, pues entonces tú cuánto le vas a meter. Y dice el que va a trabajar, no, pues yo nada más tengo esto. Ah, bueno, pues yo entonces me quedo con el 90 y tú con el 10. Entonces, y y la gente dice, bueno, pues ok. ¿Qué pasa si la persona empieza a trabajar el negocio y lo hace muy exitoso en, 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 en empezar a crecer, a crecer, a crecer, a ser muy rentable, muy exitoso. Pues obviamente es un, tra- es un negocio que dependió de cómo lo gestiona la persona que está trabajando el negocio, no con el que, en el que puso el dinero, el capital. Y cuando no se tiene esto claro, esta claridad, entonces empiezan los problemas. ¿Por qué? Pues es muy obvio. Porque el que desarrolló el, el, el negocio, en este caso, el ejemplo que puso el, el que se quedó nada más con el 10%, pues después de un rato dice, oye, es esta empresa ya vale 10, 20 veces lo que se le metió de capital y fue todo gracias a mi trabajo, pues yo estoy de acuerdo en tener el 10 y entonces empiezan las inconformidades y las molestias, pero entonces el otro dice no, pero pues así fue el trato y yo me quedo con el 90 y y entonces empieza a surgir este tipo de descontento porque no se pusieron claras las reglas desde el principio y no se entendió si era un negocio de trabajo o de capital. Por ahí hay un libro muy bueno que se llama Zero to One de Peter Thiel. Peter Thiel es el es uno de los inversionistas más exitosos en empresas tecnológicas. Solo para, para que se den una idea, es, eh, fue el, el primer inversionista que invirtió en Facebook. También invirtió en Twitter, en LinkedIn, en Tesla, en SpaceX. De hecho, Peter Thiel es de los llamados de la PayPal Mafia que es los que los que crearon el eh, PayPal, que entre ellos está Elon Musk, el de Tesla, y el de SpaceX. Fue un grupo de emprendedores que crearon PayPal, o lo vendieron, y de ahí, pues, cada uno se fue por su camino. Peter Thiel se convirtió en inversionista, básicamente, en Venture Capital en Empresas de Tecnología, porque las entiende muy bien. Y, y bueno, Elon Musk se fue por otro lado, y, y si checan ustedes, todos los que involucraron ahí, hicieron empresas muy, muy exitosas o proyectos exitosos. Y, bueno, en este libro, Peter Till explica muy clara esta lógica. Dice, dado que en el caso de las empresas de tecnología, el, que, el emprendedor que está desarrollando la empresa es el, es el talento y el que va a poner todo su, su, este, eh, su sudor y sus lágrimas, pues tiene que estar muy bien compensado en la parte accionaria. Y si, y si recuerdan ustedes, y si por ahí ven la película de, de la red social de Facebook, que pasan la escena donde entra Peter Thiel, no, no pasa, pasan los abogados, que fue el primer inversionista, y le mete un dineral, y le dan creo que por ahí el 5%, que son luego los que terminan diluyendo junto con Max, Mark Zuckerberg a, al a este socio brasileño. Pero bueno, eh, 5% por un dineral. ¿Por qué? Porque él explica en este libro que es bien importante cuidar, cuando es un negocio de trabajo, al, al que va a jalar la carreta. Porque si no lo cuidas, si y se empieza a distraer y no está de acuerdo y no se siente cómodo y no está muy, no es justa la compensación, pues se empieza a ver para otros lados. Y si lo último que necesitamos es que se nos distraiga. Queremos que ponga el 200% de su enfoque en desarrollar la empresa para que la haga exitosa y que en la medida vaya adquiriendo más, más este porcentaje si es necesario, porque él es el que está generando el valor. Entonces pues así lo tienen de claro. Ahí en el libro también habla de los sueldos y y en en el caso de empresas, estamos hablando de ese contexto, nada más lo estoy poniendo como referencia porque es otro universo, es un contexto de empresas de tecnología en Silicon Valley, pero lo que comenta hace mucha lógica y es coherente porque dice, en el caso de los sueldos, yo recomiendo que máximo los los, eh, socios, los emprendedores eh, que iniciaron la empresa tengan un un sueldo de tanto máximo porque el incentivo es que siguen creciendo la empresa para que tenga más porcentaje accionario porque en un momento dado se venda la empresa, o se saque a público y de ahí pues hacen, eh, eh, ahí hacen su, el, el, el dinero. Ahí es donde generan ya valor económico para ellos. Pero está, lo tiene muy claro el modelo económico cómo funciona en la parte de las empresas de tecnología. Obviamente sea, en las pymes, pues no es por ahí porque no es una empresa de tecnología que sabe escalar y que sabe sacar a bolsa. No sucede eso, en, la, en el 99.9% de las pymes no llegan a ese nivel. Pero hay que entender que se tiene que tener el balance entre qué es lo que está aportando cada quien. Oye, alguien está aportando el capital, pero ¿de quién depende el éxito del, del negocio? Pues si el, los que van a trabajar dependen del éxito, entonces los porcentajes accionarios se tienen que definir muy bien y puede hacerse una fórmula de que se vaya cambiando con el tiempo. y Es lo más lógico. Oye, ok, yo le voy a meter tanto, entonces, pues de entrada... Eh, mi porcentaje es tal o el tuyo tal, pero en la medida que tú vayas creciendo el negocio tú vas ganando automáticamente porcentaje porque pues, tú eres el que estás agregando el valor. Este, o se puede hacer incluso al revés. Tú empiezas con tanto porcentaje, yo con un porcentaje mínimo y depende cómo vayas creciendo el valor, pues ese, ese porcentaje tú te lo sigues lo sigues quedando o, me lo, o si no me lo pasas a mí. En fin, hay, están las dos, las dos formas. Pero lo importante es que esté muy claro y muy justo y que esté muy entendido que si el, tra- el éxito del negocio depende de los que lo van a trabajar, del socio o los socios que van a operar, entonces los porcentajes deberían ir creciendo de esos socios o incluso puede ser del el principio eh, de-, de acuerdo al valor que vayan generando.
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para para pequeñas y medianas empresas, somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son It, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero Del autor vexeler Mike McCallowish, La metodología Abductive Marketing De John Hamsh, La metodología Top Rating De selección de personal Entre otras Hemos ayudado a emprendedores Dueños de pymes como tú en todo México Y más de 15 países en Latinoamérica Te invitamos a bajar gratis Nuestra guía especializada Que creamos para ti Donde conjugamos muchas de las metodologías Que mencionamos Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: Acuérdense que el, el, de alguna forma el dinero es un commodity, pero el trabajo de las personas no lo es, porque y de, y de alguien que le está metiendo su, su vida, pues ese tiempo no lo va a recuperar. Si la empresa no le va bien y truena, pues el socio pierde dinero, pero la persona perdió su tiempo y, y, y muchas veces años. Entonces, hay que entender muy bien esto. ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que balancear ese porcentaje para que, sea justo y que no se empieza a dar esta inquietud y molesta, que es normal, y le hemos visto nosotros n cantidad de veces, donde la empresa empieza a crecer y de repente, pues, oye, espérame, yo soy el que estoy creciendo la empresa y tengo menos por no, ya no me gustó, entonces, pues, empieza esa molestia, ese, esa distracción y, y es donde luego empiezan a tronar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay tres tipos de socios, digamos, el, el que es solo capitalista, el que es capitalista y operador, es decir, le simplemente lana y además va a meterse a manejar el negocio y el que solo es operador, que no pone el capital pero tiene también participación porque está operando el negocio, ¿no? Entonces existen todas estas combinaciones, se pueden asociar entre dos, tres, cuatro, cinco personas donde una sola persona ponga el dinero y todos los demás van a trabajarlo, otro que pueden algunos poner dinero eh, y además van a trabajar y, y otro donde solo pone el dinero y pues los demás lo van a trabajar y otro que donde solo pone su trabajo y va a ir adquiriendo ese porcentaje accionario, pero volvemos a lo mismo Aquí vemos nosotros también casos en donde ya una empresa PyME que ha logrado desarrollarse y pasar todos estos estas tiempos, estas etapas muy, muy eh, digamos, vulnerables para una PyME donde truenan muchas. Luego quieren, los dueños, nos ha pasado que los dueños quieren, por retener a cierto talento, y le voy a dar un porcentaje para que no se vaya. Nosotros, espérate, no se lo des de entrada, dale una opción de que le, le vas a dar. X porcentaje de acciones de acuerdo a cómo vaya obteniendo resultados. Porque si no le estás dando un porcentaje de algo que ya se trabajó y puede ser que esa persona ni siquiera la, tra- la trabajó todo el tiempo, puede ser que esa persona entró hace dos años y tú llevas diez años con la empresa y todo ese trabajo que, le- que tú generaste con los demás, pues se lo estás dando a la persona que lleva dos años nada más, aunque sea muy bueno. entonces sí, Y se pueden hacer hoy en día, al menos en México, eh, con las APIs, Ahora las SADSB ya son muy parecidas a las APIs porque les cambiaron ¿no? legalmente, entonces se pueden emitir acciones con cierto tipos de derechos, antes no se podía, en las APIs fue lo, como que la novedad, y ahora en las SADSB se puede, aquí nada más, ahí tú acercarte a tu a un abogado eh, que, que te explique bien cómo está eso, pero ya se puede hacer el que tú, oye, te voy a dar una, una opción, es una acción, pero que está condicionada, que se cumplan ciertas Eh, ciertas metas y además la acción puede ser de tipo ABC, puedes tener voto o no voto en el consejo, puedes ponerle diferentes reglas a las acciones y puedes hacer oye, yo sí quiero a mis colaboradores cierto porcentaje, pero no quiero que estén en en el consejo de administración, ah bueno, pues lo puedes también poner, ¿no? entonces bueno bien importante, son estos tres los tipos de de socios que hay hay que eh, entender muy bien cuando es un negocio de trabajo, de capital, quién está aportando qué y que esos porcentajes que se definan al principio estén muy bien balanceados y que en el caso que sea un un negocio de trabajo, que el el éxito depende de cómo lo trabaje, cómo desarrollo en la empresa, pues se tiene que tener eh, muy claro cómo va a ir cambiando ese porcentaje para los los socios que están trabajando en la empresa. Bueno, es un punto crítico que hay que ver. Ok, ahora, ¿qué hay que considerar eh, estos son los, los tres puntos básicos que te voy a comentar eh, indispensables para escoger a un buen socio. ¿Cómo es, ¿Cómo es? Bueno, el primero es que tiene que compartir tus mismos principios y valores. Lo que vas a hacer al asociarte es un matrimonio comercial. Te estás casando. Entonces, Imagínate, es como que si de repente conocías, este ejemplo que puse que me hizo N de historia, no lo conocí, es el tío de un amigo que conocí y ya somos, eso, y espérate, apenas lo conociste en dos, tres veces y te estás casando comercialmente. ¿A poco así te casas con una persona cuando te vas a casar? Ya sales y a las dos veces que saliste, oye, vamos a casar, hay gente que lo hace, ¿verdad? Hay gente que ha tenido éxito en matrimonios haciendo eso, pero las probabilidades son muy, muy bajitas, ¿no? Hay que conocer a la persona. Esto es crítico. Tienen que Este es el punto más crítico. Tienen que compartir los mismos principios y valores. Porque si no los comparten, cuando haya problemas, que siempre va a haber problemas y retos en las pymes, ahí es donde van a surgir las diferencias irreconciliables. En los momentos más críticos de una, de, de una empresa es cuando todos sacan a lucir sus principios y valores y cuando no están alineados se empiezan a haber ya problemas irreconciliables. Entonces, esto es crítico, ¿cómo lo haces? tienes que conocer a la persona literal, lo acabas de conocer bueno, pues a ver, eh, vayan a, a, a comer varias veces, platíquense su vida completa, literalmente conózcanse a las familias, a, a ese nivel, tienes que conocer la... tómate el tiempo, no lo hagas inmediatamente, Cuate, que te estás casando, oye, pero tiene el dinero, está bien que tenga el dinero, pero no tiene caso si no, te... comparten los mismos principios y valores va a tronar esto en el tiempo ¿No? va, va, les va a traer más problemas que beneficios y a ser crónica de una muerte anunciada, de un de un de una pelea entre socios anunciada. Entonces, tienen que compartir los mismos principios y valores. Asegúrate de esto. Ojo, no solo porque sean tus amigos, comparten los mismos principios y valores. Suelen ser parecidos, pero no necesariamente. Uno puede tener amigos de diferentes tipos. si este es muy buen amigo mío, pero sé que en ciertas cuestiones eh, diferimos. Y hay unas cu- cuestiones muy importantes en las que si difieren, tú tienes que detectar, decir, ¿sabes qué? Para, hacer, para un negocio... No, yo creo que no, no estaríamos, no empataríamos visiones, ni, ni criterios, ni, ni principios, ni valores. Date el tiempo, conoce a la persona, que te conozcan, a ver, conozcámonos, porque nos vamos a casar comercialmente, ¿verdad? y estamos hablando de dinero, que es un, ahí el ingrediente que, que siempre, pues, eh, es, 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 no es fácil de manejar, ¿no? Estamos en una empresa con inversión, con dinero que va a generar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto número uno. Y más importante, tiene que compartir los mismos principios y valores. El punto número dos es que se complementen. ¿no? Aquí, estamos, aquí hablamos de la parte del smart capital que llaman, que si vas a asociarte con alguien, si vas a ser solo un socio capitalista, que te, te tiene que aportar eh, eh, conocimiento, eh, networking, ¿no? contactos, te, que, que aporte, que no sea solo eh, dinero, ¿no? que se complementen, si vas a ser solo un socio capitalista. Y si va a ser un socio que también va a... que se van a asociar para empezar un negocio los dos, vamos a poner que los dos le van a entrar con un poquito de dinero y van a ir 50 y 50 este, al principio que se complementen. Que uno más uno sea igual a tres. Es decir que... hoy yo, yo estoy muy bueno en la parte administrativa. Él es muy bueno en la parte de, de ventas. Entonces, pues, por lo menos esas dos partes ya las tenemos cubiertas. Ah, Muy bien. Ahí nos complementamos. Y... Obviamente, esto previo a que compartan los mismos principios y valores. Ahora, hay que entender una cuestión. Cuando cuando la gente se asocia en una pyme y está empezando a trabajar al mismo tiempo en la empresa, nunca va a ser equitativo el trabajo o la aportación. Nunca va a ser exacto. Oye, yo le estoy metiendo... Eh, esto de mi tiempo y el talento y, estoy, y este es el, el resultado que estoy dando, nunca va a ser igual. Siempre va a haber alguien que trabaja un poco más, siempre va a haber alguien que va a ser más talentoso para ciertas cosas. Yo lo veo todo el tiempo, nosotros lo vemos, que se, se empiezan dos, una sociedad, dos amigos y como va de repente evolucionando la empresa, pues resulta que uno se le, le queda corto ya a la empresa en, en el puesto de director de, 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 de finanzas, de ventas y entonces pero el otro fue muy talentoso y siguió creciendo profesionalmente porque tiene la habilidad. Resulta que uno de los socios es el que está realmente agregando mucho más valor a la empresa. y Realmente es el que está levantando y, y, y empujando a la empresa. Volvemos a lo mismo. Ahí también se tienen que establecer las reglas del principio cómo ir cambiando el porcentaje accionario. ¿Sí? ¿Cómo va a ir cambiando? Oye, si yo aporto un poco más, bueno, pues entonces un poquito más y vamos definiendo las reglas. Pero nunca va a ser igual y tienes que aprender a vivir con esto y aceptarlo desde el principio. Nunca van a aportar en trabajo y en resultados lo mismo los, todos los socios. No, no, nunca es igual y hay que entenderlo que siempre va a haber alguien que aporte más, que aporte menos en trabajo, en resultados, etc. ¿no? Y el punto número tres, Dejen todo por escrito. Esto es crítico tienen que hacer un documento en Word, desde que se asocian, donde pongan todas las reglas del, del juego y piensen en los peores escenarios, ¿sí? Ahí va, vamos a poner, a ver, ¿qué pasa? Vamos a poner, empezamos los dos, somos eh, igual estamos teniendo un dinero los dos y vamos a estar iguales 50-50. Bueno, ¿qué pasa si de repente uno se le queda corto ya, empezando a crecer esto y se le queda corto el trabajo, ya el, el puesto? Bueno, hay que ponerlo por escrito. Bueno, entonces, uno tendría que ganar más que otro o uno tendría que tener más porcentaje de otro. ¿Cómo lo vamos a cuantificar esto? ¿Cómo lo vamos a medir? Pongan todo por escrito, los pueblos escenarios. ¿Qué pasa que empiezan el negocio? A los tres años va creciendo bien y a los tres años uno dice, pues ¿sabes qué? Me voy a estudiar una maestría y ahorita no tengo que seguir operando y pues ya no sé si voy a regresar o veo si luego regreso. Ah, bueno, espérame, sí. Si, si ya te vas a ir, entonces ponemos a lo mismo. Lo que aquí sigue, el, el trabajo es lo que va, es lo que vale esta empresa. Entonces, si te vas a ir, entonces igual me tienes que dejar tus empresas o un porcentaje de, de, de tus acciones me la tienes que dejar, porque yo voy a el que voy a seguir eh, este, trabajando la empresa. ¿Y qué tal que ya no regresas y tú quedaste con un porcentaje y esta empresa en 5 o 10 años es 10 veces más grande? Y pues yo fue la, la, la que trabajé y tenemos porcentajes iguales, pues no, no es justo, ¿verdad? obvio. Entonces, todo eso se tiene que dejar por escrito. Oye, ¿qué pasa si.? De repente yo quiero vender mi parte, ya no quiero estar en ¿Qué pasa si tenemos un desacuerdo en algo? Todos los diferentes escenarios posibles que puedan pensar, póngalos en ese documento en Word. Todo, todo. Y lo firman. Eso se puede pasar después con un abogado a un acuerdo de accionistas, donde quede también eso legalmente. Y eso se puede ir modificando. Esas reglas se pueden ir modificando. ¿Qué pasa si uno de los socios fallece? Oye, las pasan a tu, pasarían a tu familia. Oye, pues somos una pyme quién va a venir aquí tu familia si no conoce nada, no, pues entonces yo tendría que, yo, yo las tienes que, las tengo que, que, que vender a fuerzas y yo te las tengo que comprar a, a, tus, a tus descendientes, y vamos a, a definir la fórmula del precio. En fin, todos los detalles, piensen en todos los, los, los posibles escenarios y los peores escenarios. Y, en, y con todas las configuraciones, oye, si hay un socio capitalista y yo nomás estoy entrando, oye, ¿qué, ¿qué pasa si el socio capitalista quiere vender su parte? cuánto me la vendería? O si yo quiero salir y yo soy el que estoy en el trabajo, imagínate que es una asociación entre dos personas, uno solo va a poner el capital y el otro el trabajo, va creciendo muy bien la empresa y de repente dice el, el trabajo, pues ya me quiero ir, ya me quiero ir a otro lado porque ya no quiero trabajar en esto. Oye, pues el que puso el capital, oye, ¿y quién? A ver, ¿y quién más seguir dirigiendo esto? Yo, Tú eres el que lo operas, yo no lo opero. Entonces, como... Cambia ahí la configuración de porcentajes. Oye, pues si te vas a ir, a ver, cambian los porcentajes o no, ¿O la vendemos o... Qué, qué, ¿Qué hacemos? Todos los peores escenarios que puedan pensar o, y todos los escenarios en general, pónganlos ahí por escrito y luego pónganlos en un acuerdo de accionistas si quieren hacerlo legal, pero fírmenlo y tengan siempre su, sus reglas del juego. A ver, ¿qué dijimos? En todos los escenarios háganlo, esto normalmente en el fervor de cuando la gente se asocia y el entusiasmo y las ganas y la ilusión se olvidan todo, todo, de todo esto y créanme, vemos una y otra vez estos problemas socios que empezaron, luego uno empezó a ser mucho más eh, talentoso y, le, y que le decía, oye es, es que ya no estoy de acuerdo que, que ganemos lo mismo porque yo soy, el que, yo soy el director general ya yo llevo todas estas áreas, tú nada más llevas una parte y que el socio se pone pues, en modos porque así como dijimos desde el principio, hace ocho años y hazle como puedas y y entonces empiezan los problemas, el que, el que, el que se siente que no no está, no está no, no se siente justo con, ya con la situación, pues empieza a ver para otros lados, se distraen, el negocio le pega, y te, en fin. Todo esto lo vemos todo el tiempo por no saberse asociar de forma adecuada. Entonces, bueno, voy a repetir nada más estos tres, eh, estos principios que te comenté. Primero, tener muy claro, es un, es un negocio de trabajo de capital para que los porcentajes vayan cambiando en el tiempo de, de acuerdo, a, si es un negocio de trabajo del, del resultado que se vaya teniendo en el negocio, ¿no? Y que los que estén trabajando, los socios operadores, vayan recibiendo más porcentaje, porque aparte es el incentivo, ¿no? De esto que les comenté de, de Peter tiene nombre, no, no me distraigas al emprendedor que está ganando la carreta. Además, queremos que esté muy, muy enfocado y con muchas ganas de seguir que sea el negocio porque le va a tocar más y todos al final vamos a ganar, ¿no? Este, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que eh, lo, lo más importante, que sea una persona que compartan tus mismos principios y valores, conócela, date el tiempo para conocerla con mucho detalle, su familia, su historia, que conozcan tu historia y de ahí ya deciden. Dos, que se complementen, ¿no? que, 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 que sea alguien que vaya a aportar, si es solo capital, contactos, este, eh, networking, si es solo Si pasen a nada más trabajo y trabajo y están entrando de forma equitativa, pues que se complementen en en, en sus habilidades, en lo que que aportan. Y tres, dejar todo por escrito, siempre todo por escrito para que ahí estén las reglas, ahí se vayan a checar a ver en qué quedamos, todos los escenarios posibles y con esto vas a tener una muy buena sociedad, vas a tener una sociedad sana que con el tiempo las reglas van a estar muy claras, que todo está muy claro, todos van a poderse enfocar en que sea el negocio, hacerlo exitoso y no estar distrayéndose porque alguien ya se sintió incómodo porque no se planteó esto de la manera adecuada, no se asociaron de manera adecuada, no fue la persona adecuada. Entonces, tú sigue esto y te puedo asegurar que tus probabilidades de tener una buena sociedad van a ser enormes, van a ser increíblemente más altos que la mayoría que no siguen estos principios básicos. Espero que te haya gustado. Como siempre te comento que eh, te, podemos ayudarte de muchas formas. Eh, tenemos Estamos dando ahorita este diagnóstico gratis que normalmente tiene un valor de $8,500 pesos o $400 dólares. Aquí en la en la, en la la descripción del podcast viene la liga te, para que te podamos ayudar. Es un negocio muy padre que te hacemos una hora de forma remota y te mandamos al final los resultados. Es una guía que te va a servir por todas tus áreas de la empresa, por dónde, cómo estás y por dónde tienes que empezar a, a trabajar. También te eh, recuerdo que tenemos eh, los masterclass en nuestra página de Facebook ahí los anunciamos, si estás en nuestra base de datos, también por ahí te llegan. Eh, tenemos nuestro blog quincenal, tenemos nuestro grupo en Facebook. Y bueno, te podemos ayudar de todas estas formas. Y obviamente tenemos nuestro programa Help Coaching Premium con el acompañamiento de un coach especializado de nuestro equipo, en nuestros programas online. Y este y bueno, tenemos todas estas opciones, nuestro programa para gerentes, coordinadores, supervisores o encargados de sucursal para Pymes, que está teniendo muchísimo éxito. De todas estas formas te podemos ayudar gracias nuevamente por estar aquí conmigo espero que te haya servido esto y nos vemos en el próximo episodio bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí te espero en el siguiente episodio yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia